0: Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gandara e Vinícius Lobo.
1: Episódio número 11 do Papotec de volta à normalidade, hein Vinícius? É isso
2: aí, vamos voltar com o PC saudável e com a fotografia digital, né?
1: É, teve gente que reclamou, né? Porque é. a gente ficou envolvido com outras coisas aí, acabou não dando tempo nos outros episódios. Mas
2: agora voltou tudo ao normal... Sem furos. Furamos demais, né?
1: E parece que o pessoal gostou bastante da entrevista, né?
2: Vários e-mails. O pessoal achou muito interessante o assunto. Aprenderam Olha, muito. eu
1: não tinha
2: entendido essa
1: história do sistema de TV. Inclusive, quando a gente falou TV digital no episódio 1, uhum. a mídia não mostrou essa explicação que a gente teve aqui agora sabe como é que funciona a coisa. Eu imaginava mesmo que o Brasil queria criar um sistema inteirinho, um padrão. <risos> na realidade é um sistema e a gente viu a diferença de padrão e sistemas né
2: a ideia que é de digitalização é só pegar mudar o transmissor mudar a TV resolveu não é, existe uma grande gama de nossa, serviços que legislação aquilo, hein? nossa é muito complicado
1: bom já que a gente está falando de TV digital foi publicado aí nos jornais que já começou os testes agora em novembro da TV digital em São Paulo é uma mescla de programação de todas as grandes emissoras, tá? A grade de programação tem a Globo, SBT, Bandeirantes, TV Record, Rede TV. Eles estão fazendo uma programação, um pedacinho de cada uma, e parece que só em testes nas emissoras, em alguns pontos estratégicos. A partir de fevereiro, 200 pontos para demonstração em shoppings, em lugares públicos. Então quem vier para São Paulo passear aí. Em fevereiro, março, vai poder estar tá vendo ao vivo aí a programação
2: em alta definição, né? É, o governo pretende fazer com que até a Copa do Mundo estejam 5 mil pontos, né? De. Demonstração.
1: É, o governo quer, né? Mas ele queria tanta coisa antes de ser eleito Putz. e não conseguiu nada, né? Então, não sei, ele tá querendo. Diz que vai
2: ter 5 mil pontos. Estão falando de setup box por 300 reais, mas até agora o padrão neca, né? De... Não,
1: não, mas agora, no fim do ano, eles. Parece Tem que. que... CD, o... Né? o Sidney havia dito que. Estavam para entregar, parece que querem antecipar e querem resolver em janeiro o padrão. Vamos ver o que, que vira isso aí. É, tem que resolver isso logo. Skype abriu um escritório no Brasil. Pois é. Skype achou que o mercado brasileiro é interessante e está negociando aí com operadoras para fazer ligações telefônicas via Skype aqui no Brasil também. Então, se você tiver em vários países aí que o Skype atua você vai poder ligar para o Brasil para qualquer número de telefone daqui e pagar acho que 7
2: centavos um minuto. né? Nossa, muito barato. né? É muito barato. Ele vai entrar para concorrer com o Uolfone, né? a nível nacional, porque você já conseguiu utilizar o Skype Out, que é esse serviço para ligar em telefone comum, só que você tinha que ter o cartão internacional. né? Você não conseguia fazer isso. E o Skype vindo para o Brasil, eles estão pretendendo colocar,
1: não sei se são 200 pontos de venda, para vender esse cartão mais o fone lá
2: para você plugar no seu computador para
1: fazer ligação, eles estão querendo concorrer aí, hein?
2: O Skype, né? Fechou uma parceria com a Logitech, que vai não só fornecer os fones e os headphones, mas também as câmeras webcams. Então já existe uma versão beta e ano que vem está para ser lançada a versão 2.0 do Skype, que além de ser um telefone gratuito, VoIP pela internet, vai também ter a opção de vídeo, né? Outra coisa é que virá com funcionalidades do tipo do MSN dentro do Outlook. Quando você entra no Outlook, ele já mostra quais são os usuários que você tem contato que está online. No Outlook? Eu no Outlook. No Outlook. Se você for abrir o um e-mail da pessoa, vai estar tá lá o e-mail da pessoa, o MSN se ela está online ou não. O Skype Eu nunca vai vi ter essa isso. Opção. Verdade,
1: verdade. Puxa vida.
2: O Skype vai entrar com essa função também de ver quem está online quando você está recebendo seus e-mails. Vai ter uma interação com os blogs das pessoas e comunicação via a digitação do MSN normal. Então você não vai precisar mais ter o MSN e o Skype aberto ao mesmo tempo. O Skype só vai cuidar de Ele das vai conversar
1: coisas. com o protocolo do MSN? Exatamente. Que nem o Trillian faz? Exato. Eu não uso o MSN porque eu odeio aquele monte de coisa que o pessoal escreve. Eles pegam <risos> lá, a pessoa chama os assim... Os emoticons, né? É, a pessoa chama Fernanda. Aí ela muda, aquilo coloca... Hoje eu estou... Triste com e raiva então. ou eu aquele monte de caráter que fica uma porcaria você não sabe quem é, tem que ficar pondo o mouse em cima né o cursor <risos> em cima pra ver quem é a pessoa que está por trás daquela loucura Máscara, toda né? então eu uso o Trillian que é um software que ele acessa todos os Obrigador, messengers hein? e eu dou rename no nome, então com o Trillian eu uso o MSN que eu tenho conta o ICQ, o Yahoo e o IM. Todos no trilha tudo bonitinho e organizadinho com os nomes que eu quero e não com aquela porcariada lá que eu
2: não gosto. E outra novidade, além de ter os emoticons, esses winks do MSN, vai ter uma novidade que chama Mood Indicator. Vai ter a indicação do humor da pessoa, então ela vai poder colocar se ela está contente, se ela está triste, se ela está com raiva. Então vai facilitar às vezes de você conversar com a pessoa, não só ocupado, ausente... Mas sim... Tô tá de ter... saco cheio, não me aborreça hoje, né? Estou estressado, então você até evita conversar com a pessoa.
1: Nossa, essas coisas estão ficando sofisticadas, né?
2: Pois é, logo, logo a gente vai conversar direto com a pessoa, porque tá muito real já, né? Ah, uma outra notícia curiosa. Tem um site
1: que eu encontrei aí, que você tem o um mapa mundi. não é o um mapa mundi de uma vez só, né? Você escolhe a região, tipo América do Norte, América do Sul, Europa, vem o mapa da região... E vem várias bolinhas assim. Cada bolinha é um jornal. Então você clica nessa bolinha, vem a primeira página do jornal daquele país ou daquela cidade que você clicou. Tem vários do Brasil, jornais do mundo todo. Muito interessante. A gente está colocando o link para você dar uma olhada.
2: As imagens são em alta definição, dá é, para né tranquilo. É, da primeira página. Bacana. Se, se você clicar na imagem, ele dá um link até o, o jornal? jornal? Pô, legal. Muito bacana. Legal mesmo.
1: Bom, e o Vista, hein? a gente não tem falado muito nele.
2: Ah, ele não tem se movimentado muito mais né Outra coisa. Tá fora né? de vista? Não, ele nem chega nas nossas mãos, né?
1: Ele não chega às nossas vistas. O Vista tá prometido agora pro começo de janeiro ser divulgado pela Microsoft a lista completa dos recursos do novo sistema operacional. Eles parece que até o final de dezembro tem que entregar lá internamente na Microsoft e no comecinho de janeiro ela, acho que por todo esse barulho que a Apple anda fazendo, hum. eles estão se
2: apressando e vão divulgar tudo que há de novo no Windows Vista. Eles vão pular, uma parece uma fase de beta, né? Já vão pular para um beta mais é, avançado. Um mais
1: completo. O beta que vai sair aí, eu não sei quando é que sai, mas é no primeiro
2: Trimestre. semestre de uhum. 2006, ele já vem completo, com quase tudo. Ah, tá, porque também o que lançaram, pelo que a gente tem informação, não vinha nada, né? É, tava Bem, pelado, bem o negócio. raw mesmo. É. Né? Só o kernel lá.
1: Vamos esperar para ver. Vamos ver. Bom, e o vídeo do iPod, finalmente arranjou um tempinho e consegui fazer isso aí. A gente tinha é combinado de fazer uma coisa mais sofisticada, né, A gente Vinícius? chegou a fazer é, algo sofisticado, é, é, né? A gente ia aparecer no vídeo, mostrar, falar, mas aí isso implicava Você não gostou da minha cara e tirou, fez um só você, né? Na realidade não foi isso. <risos> é complexo esse negócio é, de vídeo é muito complicado. Porque nós dois estávamos lá a câmera ia gravar sozinha. Então a gente precisaria de uma pessoa na câmera. Mas aí quando fosse mostrar alguma coisa, ia ter que dar zoom. Quem ia dar zoom se a gente estava lá? Aí, Tinha que fazer
2: edição, né? E edição teria é que um...
1: ter mais uma câmera para dar zoom. Ou então parar e ficar dando zoom. Ou gravar tudo e depois no fim dar só os zooms. Ou seja, a gente ia ter que fazer um script para mostrar o iPod Vita. Ficou muito complicado esse negócio. Peguei aí hoje... Pus a câmera num tripé, fiquei lá mexendo, falando, foi tudo de improviso, mas quem tiver afim de ver os recursos, ver a tela, os menus, o que faz, o vídeo serve. Tá lá? Não, tá
2: muito bacana, eu assisti o que ele viu, tá legal pra caramba. É. Pra pulou. quem nunca viu o iPod Vídeo vai conseguir ver tudo que ele faz.
1: Então, e o arquivo ficou meio grande, hein? Eu acho que ficou quase com 20 mega, né? Mas quem tiver fim de olhar, dá uma olhada. Isso vai bagunçar o nosso provedor lá. Hein? Nossa, pessoal está <risos> tá ficando eu... louco já. Já chega o episódio, que é mais de 20 mega numa semana, mais esse vídeo.
2: O mês passado fechou em 22GB. 22GB de download.
1: É que não pegou todos os episódios, né? Bom, mas a gente falou de iPod. Eu vou ter que comentar um negócio aqui agora hum... que não tem jeito. Eu tava segurando. <risos> não, não tem como. A gente já falou tudo que. O iPod vídeo, o Nano, eles têm de bom. Já falamos o que o Nano tem de ruim, todo mundo já sabe. Agora que a gente já está usando há algum tempo, o Vinícius, o seu chegou também, né?
2: Chegou, chegou essa semana. Está
1: gostando? Puts. Você só precisa parar de dirigir tentando assistir isso, né?
2: Não, não tem como. Isso nem pode ser feito, né? Mano? Mas eu sei que você já foi lá, é levou o carro num não, lugar eu vou... aí, já mandou instalar o som, tudo. Eu vou explicar como é que foi feito. Vale a pena pessoal que... Não tem muita possibilidade de instalar no carro, tem uma solução boa aí, mas depois eu explico. Tá, bom, o problema é o seguinte,
1: o nosso amigo aí que foi pra Las Vegas assistiu o show do Paul McCartney, né? Isso. Aliás, a gente viu a gravação pirata dele, que ficou com câmera <risos> escondida e gravou o show, muito bacana o show, ele foi duas vezes no show. Ele passou lá na loja da Apple e, e trouxe o, o iPod Vídeo do Vinícius e eu aproveitei e pedi um controle remoto do iPod, né? Que a princípio é maravilhoso. Ah, pois é, eu falei assim, eu já tenho aquele Universal Dock, onde eu encaixo o iPod em pezinho ali. Eu falei assim, eu compro o controle remoto, porra, agora o iPod fica lá, eu fico ouvindo música, ponho lá na TV pra poder ver vídeo, tudo. Uhum. Na teoria...
2: Na teoria. A Na mão que... do Steve Jobs funcionou super bem, né? Sim, com o front Row né? no
1: G5, né? Agora, o controle remoto que é oferecido lá no site da Apple pro iPod é o mesmo que é oferecido o G5. Só que no iPod ele não funciona direito. Ele... ele é
2: universal, mas ele é restrito com os iPods, né?
1: Então, ele é uma porcaria esse controle remoto. Você só consegue <risos> avançar... Pular a música, né? Você pula para a próxima música ou para a música anterior, dá pausa e play e mexe no volume. Só isso. Ele tem um botão de menu, mas o botão de menu não funciona. Ele não, não volta funciona, não o, faz no nada menu para você poder navegar nos menus. Ele não faz nada. Você tem que deixar no menu que você quer e ficar só avançando música e mexendo no volume.
2: Então, para funcionar o controle, você vai ter que... que nem, eu vou para a sala. Eu quero ouvir essa, essa, essa música. Tem que criar um playlist, no caminho da sala entrar no playlist... Deixa já no playlist. No jeito, põe no dockstation, senta no, no, no sofá e aí você consegue ouvir a música na sequência que você pôs. Fora isso, já era.
1: É um lixo esse controle <risos> e eles não falam isso no site da Apple. Lá não fala que ele não funciona, que ele só dá o volume e aquilo. Ah, e o pior de tudo, não funciona com foto. Ah, não, não, não consegue mudar a fotografia, eu pus pior, lá.
2: Pior do que música? Ele só
1: funciona com música, vídeo eu não testei. Mas com foto ele também não funciona. Esse controle é uma porcaria, não serve pra nada. Eu comprei um, <risos> um controle que chegou aqui nem pra peso de papel, porque ele é muito leve. E 29 dólares. 29 dólares. E outro problema, fora a taxa. É. Mais um problema com esse controle. Eu entrei, na realidade não é com o controle, é com a própria Apple. Aí eu fiquei... Doido com esse controle uhum. eu falei eu vou entrar lá no site da Apple vou mandar um e mail para o suporte para o pós venda para reclamar disso. eu me sinto enganado com esse Na hora controle que você remoto foi ver,
2: você não era o único
1: não antes de perceber isso aí hum. eu percebi que o site da Apple ele você fica andando em looping lá dentro você não consegue mandar um e mail para eles ah vamos para o faQ você vai no FAQ, eles respondem um monte de pergunta que não é o que você quer saber é claro e aí há suporte. Você clica no suporte e depois manda de novo pro lugar do iPod. Você não acha como mandar um e-mail para eles. Eu perdi mais de 20 minutos para conseguir mandar um e-mail para eles. Mesmo assim, era para outra coisa o e-mail. Não era para isso. Era um review, né? É, então é que lá não funciona direito. É, tá parecendo a telefônica. Você não consegue falar com alguém, gente, <risos> vivo lá na telefônica. É, você liga lá... Ah, se você quer falar com o robô, diz que 1. Um. Se você quer falar com a secretária eletrônica, diz que 2. Se você quer ouvir esse menu de novo, diz que 3. E você fica dando volta naqueles menus, eu sabe, acho. que <risos> você não encontra ninguém pra conversar. Tá parecendo um telefone com essa Apple.
2: Eu acho que é a Apple. Aí ah, o que, que eu, é que eu fiz? Eu
1: fui ver os fóruns pra ver. É possível que eu esteja fazendo alguma burrada e não entendi direito o negócio, né? Uhum. Olha, eu acho que tem umas 10 páginas, todo mundo reclamando...
2: Desse controle remoto que não
1: funciona Por
2: e eu, que eu não vi isso antes de pedir o controle? E o que é incrível Na loja, no store da hum. Apple Na hora que você vai comprar o controle Tem um review embaixo, tá tudo detonando ele No review da loja dele. Apple deles. não faz
1: nada, aquele botão
2: de menu que não funciona Nem pra excluir mas aquelas que, mensagens pô. Mas por que que no Queima o filme? Por
1: que que na página do iPod Que diz que isso é um acessório pro iPod Não tá em vermelho Que esse negócio não é completo Que é só pra volume e mudar de trilha é uma enganação é. isso aí. É. Olha, a Apple, tá na hora de prestar Vira atenção
2: nos consumidores, hein? Só que só existem robôs na Apple, não Parece?
1: É, sei lá. Não, não, mas tem aquele Steve Jobs que quando lança um produto ah, novo, ele aparece. Mas será que ele é de verdade? Bom, mas aí já que a gente tá falando do que não funciona também da Apple, uhum. a iPod trava.
2: A iPod trava.
1: Quem sim, sim, sim. não sabia, a iPod Mini, por exemplo, o meu ele trava, assim, numa base de três vezes por mês. Nossa. Na primeira vez, eu não sabia. Eu saí para uma caminhada, cinco minutos depois, travou, não, não destravava, fica com o display aceso. Eu fiz a caminhada inteira sem ouvir nada, com o display aceso. Teve que acabar a bateria, aí ele resetou e voltou ao normal. Aí eu falei, não é possível que isso <risos> aconteça de novo, eu vou ficar esperando a bateria acabar? Eu fui pesquisar na internet e encontrei que existe uma maneira de resetar o iPod. tá? Parece que é para todos. Você ativa... E desativa a chave do Hold. Segura ao mesmo tempo o Select, que é o botão do meio, e o Menu. Por mais de 6 segundos. Aí ele receta. Agora parece que você mexeu lá e não mexeu no Hold e ele receta também, né?
2: Não, é. Na própria capinha que envolve o iPod Video, tá lá para recetar. Nossa, eles já estão até colocando na capinha. Quer dizer que a coisa trava mesmo, Não, né? trava. Trava muito. Não, é porque no meu, então, não travou nenhuma Não, o vez. meu
1: iPod vídeo, o Vinícius não teve problema nenhum com dele aí. Não. Mas o meu, como vocês vão poder ver no vídeo que eu mostrei do iPod, às vezes desaparece a capa do álbum da música.
2: Pois é, na apresentação do, do Papo, Papo Tech, Tec, eu não tá eu tá lá mostrar artwork. o Papo
1: Tech tá lá sem a, o álbum <risos> e tem o álbum. Inclusive, se você clicar no Papo Tech, tem também a descrição dos tópicos que a gente discutiu no episódio, tem tudo, né? Mas eu não sei, talvez seja algum problema de porta USB aqui, eu ainda tô pra ver direito isso. Mas tem lá os seus probleminhas.
2: Ah, e voltando ao assunto, então, no iPod vídeo, você não precisa dar um hold on, um hold off. Só select menu e ele reseta.
1: Vai ver que eles falam esse negócio do hold, que é porque às vezes a pessoa tá com a técnica tá travada. do hold e pensa que
2: tá travado, né? É verdade. Chega da iPod. Chega. Bom, saiu uma reportagem no New York Times, uma invenção no mínimo curiosa, né, João? É, um inventor aí, a gente vai colocar o link pro pessoal dar uma olhada, inventou um
1: dispositivo pra manter adolescente à distância.
2: Não, você vai estar um aqui na sua casa.
1: Como é que você mantém adolescente à distância? Você consegue imaginar alguma maneira de fazer isso? Uh, não sei. Manter adolescente à
2: distância, como será que a gente faria isso sem esse aparelho dele, hein? Algum tipo de música discante. que eles não gostem? Música velha, música velha, filme velho.
1: Bom, esse cara inventou um dispositivo que emite um som de alta frequência com 75 decibéis. Ou seja, isso é um barulhão, tá? Só que como é uma frequência muito alta, pessoas de mais idade, assim, vamos dizer assim, dos 40, 50 pra cima, não escutam direito mais essa frequência, então aquilo não os irrita. Só que o adolescente escuta aquilo. Eu me lembro que há poucos anos, quando eu ficava perto de uma TV, eu escutava aquele ele subiu, sabe? Aquele bzzz, 15, 750 Hz lá do, da televisão. Uhum. Eu escutava aquilo. Aquilo me aborrecia. Eu percebia de olhos fechados se a TV estava ligada ou não. E eles percebem. Então, esse dispositivo faz esse barulho e o adolescente fica irritado e, e, e vai embora. que nem apito de cachorro. Não Sim. que adolescente seja comparado com cachorro, mas é que... Esse dispositivo oh, serviu sacanagem. pra isso. Mas falando de adolescente, sabe uma coisa curiosa que eu tava pensando esses dias e eu hum. ouvi também aí num, num podcast eles discutindo esse assunto de qualidade? É. Na época que eu era adolescente, era tava começando o CD, né?
2: Há muito tempo atrás, né?
1: É, não é muito <risos> tempo. Parece que foi ontem. Ah, sei. Mas tava começando o CD. Então a gente saiu do vinil, que a qualidade era boa. Inclusive era a época... Do Hi-Fi, Alta Fidelidade, isso foi um pouco antes do meu
2: tempo, né? Mas. Não, mas depois você me explicou lá que o LP era estéreo, poxa, eu fiquei. O Vinícius
1: não sabia não que acreditava. vinil tinha vinil estéreo. Ele não. achava que era tudo mono.
2: Ah, e uma agulha só, um negócio, pra mim, sempre foi mono. É, você não, você não foi da época do vinil, né? Não, não fui. Eu nasci e já tinha CD rolando aí já. Tá.
1: Então, quando começou o CD, nossa. A melhora foi muito grande. Foi assim, você tinha uma música de alta fidelidade, com aqueles tic, 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 tic do LP que não tinha jeito, riscava mesmo, né? E aí passou pro CD aquele som puro, limpinho, a é, resposta de frequência muito mais alta, ou seja, muito mais agudo, então a qualidade era excelente. O que está que acontecendo hoje em dia? A moçada, por conta do MP3, porque MP3 é um padrão de arquivo de áudio com perda. Para ele ficar daquele tamanho, ele é compactado do mesmo jeito da fotografia digital lá. Eles levam em conta que acima de uma certa frequência, a Você
0: gente não percebe. percebe
1: muito, então eles eliminam, por exemplo, sei lá, eu não sei qual é a frequência de corte aí, mas vamos dizer que seja 16 kHz para cima. Eles cortam, eles não põem essas frequências. É. E aí eles jogam com essas coisas e compactam o arquivo. Então, o um arquivo que... Wave ficaria aí com 30 Mega, acaba ficando com 3 Mega. Eles usam amostragem também, né? Sim. Eles
2: partem cada segundo Isso, e pegam tem a som... taxa de amostragem tudo. É como se fosse o filme, né? Você tem os frames por segundo. Então tem a, até uma, uma, um dado frame por segundo, o olho não consegue mais perceber que está passando de um frame para outro. É que música eles não podem fazer isso porque aí iria uh, filme fica socadinha, fica
1: né? meio pulado, Bate tal você nem percebe, mas música não pode acontecer isso. Eles têm que diminuir a taxa de amostragem e a música também ela muda no tempo meio lento. Isso aí teria que
2: ver num osciloscópio assim para é. explicar. Mas, tem variável, tem constante, né? É, tem...
1: Mas é. é... Mas o interessante é que hoje, por conta do MP3, que todo mundo só quer saber de MP3, e compactação, uhum. está se jogando fora a alta qualidade da música do CD. Então, você compra um CD, se você ouvir no seu aparelho de som, ou no carro, você tente prestar atenção, pelo menos os mais novos, né, que talvez não tenham percebido isso, presta atenção na qualidade do som agudo, como é perfeito. Claro que um CD com uma boa qualidade, né? Porque tem CD que ele já é ruim, né? <risos> Agora, o MP3, ele já vem com baixa qualidade. Então, você não ouve toda essa perfeição de música aí.
2: Audiófilos vão ficar doidos aí com o MP3, né? Não, você e... sente quando você coloca um CD pra tocar, sente o peso, ele é mais pesado, ele é mais encorpado, né? É, Isso. é muito
1: diferente no grave, no agudo. Então, o que que tá acontecendo? Os adolescentes hoje... Essa moçada aí, tipo Vinícius, é. não conhece música de alta fidelidade. Ele não hum. conhece, ele não tá acostumado com aquilo. Tá acostumado com esse som ruim já.
2: Não, eu consigo perceber. Não, você mesmo. consegue
1: perceber se tiver a referência. Mas, ah, mas a moçada a não sabe.
2: Molecada não. não é, tá o aí. MP3,
1: todo mundo fala, ai ah, que legal, o MP3, 128 kilobits, tá ótimo. Tem uns que querem economizar e gravem 96, 164, 112... Até. É, pra áudio 56, até 48, não precisa mais do que isso. Pra áudio mono. Mas pra música tem que ter qualidade. Então, se você nunca percebeu a diferença, se você tiver um CD e tiver a música em MP3, ouve os dois pra você ver a diferença que dá. Se você não tiver, faz um hip né, do CD uhum. em 128 bits, depois faz em 192 pra você ver a diferença. Por isso que eu prefiro manter minha coleção de CDs e ripar o CD. Eu mesmo passo para MP3, eu coloco tudo em, no mínimo em 160 ou 192 para perder menos e manter meu CD lá, porque mesmo assim eu não fico com problema desse negócio de pirataria, né? O CD é mil. É, Agora, pega a é... música na internet, elas vêm em baixa qualidade. A loja da iTunes vende em 128 kilobits, não vende? É 128 Acho ou mais? Acho que é 128, não é? Eu não tenho certeza, eu vou verificar. É. Tem que ser, mas, é, provavelmente
2: tem que ser algo melhor, né? Porque... É,
1: não sei não, hein? Então quem tá comprando música lá, tá comprando uma música já, mas já é com perda, né? Em Baixa qualidade. Ou eles vendem AAC, aquele padrão que não tem perdas. Eu não sei, eu nunca comprei na iTunes, porque a iTunes não vende pra brasileiro, né?
2: Pois é, mas aí ia ficar um arquivo muito grande, né? É. Ele é bem grande esse arquivo. Tem padrões que você faz o rip do CD?
1: Fazer o rip do CD é pegar o CD e transformar ele em... Em arquivo MP3, em né? RIP é. de DVD é pegar o DVD e passar ele em arquivo AVI. É. Então, eu não sei. Eu acho que eles não vendem em AC, porque senão ficaria grande demais, né? Mas quando você tem um CD, o que, que vale a pena fazer? Você pega o CD, põe lá no iTunes ou, ou no seu software de Reaper aí, transforma em MP3, escolhe um bitrate bom, aí alto, 160 ou 192 normalmente esses softwares eles já vão buscar no banco de dados na internet o nome do álbum, já põe o nome das músicas, tudo bonitinho. Se você for caprichoso, no iTunes você já vai pegar a capa do álbum também, lá o, o JPEG já vai acrescentar para que apareça no seu... Windows Media Player, no iTunes ou mesmo no iPod, né? Pra organizar a sua coleção. A questão toda desse negócio é que a molecada de hoje não conhece música de alta qualidade. Mesmo porque ficam ouvindo nesses MP3 players aí de baixa qualidade. Uhum. E mesmo no iPod, que ele tem boa qualidade, aquele foninho branco dele lá não
0: é
2: lá grande coisa, é, não, não. Se você não é usar muito... um fone de qualidade... Ah, e lembra que você comentou que você não conseguia importar aqueles... O artwork em várias músicas ao mesmo tempo Dentro do iTunes
1: Ah, naquele programinha que a gente deu a dica?
2: Isso Lembro. Eu fiz um teste com esse programa É claro, você tem que selecionar todas as músicas antes Depois mandar procurar Aí sim você consegue colocar em todas ao mesmo tempo
1: Então Eu... dá pra fazer bastante ao mesmo tempo? Dá
2: sim Você seleciona todas Mas é claro, você antes tem que deixar o álbum E o nome do artista iguais pra todos ele leva em conta o nome do álbum. Tem que Sim. estar
1: organizadinho o, o tag lá, né? Porque Sim. se não se tiver ele... vazio só o nome de arquivo, ele não acha.
2: E o pior, se vier só com o nome da banda, ele vai tentar achar todos os artworks dessa banda e demora você vai... Demora pra ganhar Nossa, demora uns 10 minutos só pra procurar tudo isso. Pra artista internacional, 90% deles você encontra com esse programa. Nacional, de 10% a 20% só. Uma dica legal é entrar no site do Submarino, tá? Você clica no CD, ele vai abrir uma imagem maior... Na tela bem grande, parece você... que
1: o ideal do iTunes é 300 por 300, né?
2: O legal é que na hora que você joga, ele já converte pro tamanho máximo dele, né? Você pega um arquivo maior, que no submarino não tem, e depois você joga lá, ele já converte para um arquivo menor é, com parece de é 300 por 300. Então essa é a dica. Submarino tem a foto de todos os CDs nacionais aí.
1: Ah, e legal. E também, se a pessoa quiser, ela vai lá, pega, dá Save As, salva lá e arrasta, drag and drop lá pro iTunes ali, que ele já joga Funciona também. Funciona né?
2: copy, tá? Funciona copy Funciona também? Funciona copy. Legal. Falando de CD, qualidade, não tem como tocar no assunto da Sony de novo, né? Além de estar tá fazendo os recalls já dos CDs... É... Do Rootkits Do, root Do Fiasco Todo mundo que comprou músicas da Sony pelo Amazon Tá recebendo e-mails Explicando a situação da Sony O site onde você abaixa o Service Pack Que corrige isso E tem uma dica para quem Tá aqui no Brasil e comprou esse CD americano E não tem como fazer esse recall Tá com esse CD que tem o Rootkit Na hora de você colocar Guarda
1: para vender mais caro <risos> Deve fazer alguma coisa no futuro
2: <risos> Na hora que você for colocar é o CD... É agora. Depois que você formatou o seu computador, ou instalou o service e limpou ele, na hora que você for colocar seu CD, uma dica é segurar uma tecla do teclado para que não seja nada executado enquanto você está fazendo a execução desse disco. Só na inicialização dele. Então, segura o shift, coloca o CD, começou a tocar, pode soltar. Você vai evitar que instale rootkits na sua máquina. Dica legal. Nenhum né?
1: programa entra se você estiver apertando uma tecla?
2: Quando você coloca um outro run não.
1: Ah, essa é uma boa dica, eu não sabia não. Não, O duro não. é lembrar de todas essas dicas né?
2: Um dia que você colocar assim já foi Já tá com o ticket de novo
1: É, uma pena Ah, e não podemos esquecer que
0: Este programa é patrocinado pela Tecnoview consultoria, suporte Manutenção e revenda Apple Rede Computadores Consultoria, suporte, manutenção E revenda Microsoft Novell e Linux Hamtronics indústria e comércio de dispositivos para telecomunicações
2: poxa gostei ficou legal,
1: gostou? ficou bacana né? ficou bom, Gerri caprichou nessa daí é, e agora vamos ao PC saudável? vamos lá
0: mantenha seu PC saudável com as dicas e truques do Papo Té
2: e qual será o assunto de hoje Vinícius? o assunto de hoje vai ser muito bacana hein? <risos> Vai ser algo que passa despercebido e pessoas que não sabem organizar isso Perdem muito tempo no dia a dia, no trabalho com o PC Barra de tarefas Vamos lá Para quem não sabe, barra de tarefa é aquela barra azulzinha para quem tem o XP Ou aquela cinza onde fica o botão iniciar e o relógio no outro canto
1: Na a... parte inferior, né? Do sistema este... operacional Windows Pode ter alguém que esteja pensando Que a gente fala muito de iPod aqui Que a gente tá falando de <risos> Apple Não, é o Windows O é... Windows eu falei? Não, Windows O Windows Windows, não, não Windows
2: hum. é, Essa barra que você falou aí embaixo Mas tem gente que coloca em qualquer lugar né? Você não, coloca... às vezes uh. tem
1: gente que sem querer arrasta
2: E joga lá na lateral e Depois fica
1: desesperado Acha Porque... que vai Nossa. precisar formatar a máquina é. para
2: resolver Pois é essa barra, ela esconde vários segredos, sabe? E um dos principais, o que eu acho mais bacana, e a primeira coisa que eu faço quando eu acabo de formatar meu micro, é habilitar a inicialização rápida. Basta clicar com o botão direito em cima dele, e até barra de ferramentas, tem lá Quick Start, ou inicialização rápida. São aqueles íconezinhos que ficam do lado do Start. do ah, lado Quick inici... Launch, né? Em... Isso. Ah, é Quick Launch em inglês, né? É. Então, lá geralmente vem o Internet Explorer, vem o Explorer do Windows, vem aquele ícone que faz com que mostre o seu desktop, feche todos os programas e minimize. É bem bacana. Você usa ele também, né, João?
1: Olha, eu sempre que eu instalo um Windows novo, eu já vou ali, eu coloco esse...
2: Como que chama? Quick Launch.
1: Não, mas em português. Ah, é o Inicialização Rápida. Inicialização Rápida. Eu já ativo isso aí. Eu coloco sempre ali o Internet Explorer, porque às vezes eu estou com um programa aberto e eu quero abrir, embora eu tenha no teclado um botão que já abra ele direto, mas eu gosto de ter ele ali na barra de tarefas. Eu gosto de deixar ali também o ícone do Explorer para procurar arquivos. Inclusive, eu coloco uma linha de comandos nesse shortcut para quando eu clicar ele já me abre com todos os. HDs fechados E só aberta a pasta que eu sempre Navego nela né? Uhum. Que é no disco D no meu caso E não ver aberta no seu Ou do jeito que o Windows gosta Eu sempre faço isso E gosto de deixar calculador ali também
2: E isso, pelo incrível que pareça, ajuda muito Às vezes você está com vários softwares abertos é, Pesados AutoCAD, editando vídeo você não precisa minimizar tudo isso para poder entrar onde você quer estar tá com o ícone lá fácil, pô, ajuda Agora, muito. Agora também tem uns softwares aí que sem pedir, né? porque hum. a maioria
1: pede é, quer que instale na inicialização é. rápida. Agora tem uns que você não fala nada e ele já vai para lá também. Já vai pra... E aí começa a encher de Se coisa. Se você ali. vai
2: numa instalação standard, com certeza vai colocar o software deles lá. Você tem que sempre customizar e tirar essa opção. Ah, eu tiro tudo. Jogo você tudo sempre forte. joga aquilo que você quer. Eu uso... Internet Explorer, o Outlook E aquele ícone Para visualizar a, O desktop, ele minimiza Todas as, as janelas você Tem que tomar muito cuidado também com quantos ícones Você vai por lá, porque isso consome Muito espaço na barra tá? Se você colocar uns 5, 6 Você consome o espaço de um, um programa inteiro Que ia é rodar lá Estou falando só de tamanho né?
1: É e, porque aí começa a abrir muita a janela né? ele, ele, vai minimizar, ele ocupa espaço
2: é, Vai ficando muito pequeno então, clica com o botão direito de novo nessa barra, desbloqueia ela, ela vai aparecer uns pontinhos de lado dessa barra de inicialização. Você vai fechando ela, deixando só os ícones que você realmente usa direto, e os outros ele vai criar uma barrinha, que só você clicar nele, ele vai subir a barrinha com os programas que você mais usa lá. É,
1: você na realidade ajusta o tamanho da área dessa barra de tarefas Exato. que vai ser permitido para que seja a minimização dos programas abertos. Exatamente. Ou seja, você coloca o mais próximo possível da esquerda antes que esconda. Porque se você puxar ela muito a esquerda, ela esconde o ícone, né?
2: É, então. Mas aí você deixa só os links que você usa muito, Aí né? depois
1: dá um lock nela, lá na trava. Como trava que é? ela de trava, volta. Trava. Bloquear. E aí ela fica limpa. Sabe um outro lugar que eu também coloco hum. os programas que eu mais uso? Porque eu uso... Tem uns 10 programas que eu uso demais, tipo... CorelDRAW, Photoshop, alguns softwares que eu utilizo aqui para desenvolvimento de software, o Adobe Audition para gravar esse programa e outras coisas. No iniciar, naquela lista do iniciar. Dos programas mais usados, né? É, não, é que os que você vai usando, ele vai, vai apresentando aumentando. embaixo. Mas uhum. se você arrastar, ter uma linha separando,
2: você uhum. jogar em cima, ele fica sempre ali. Aquela lista também é muito útil, eu coloco tudo ali. Facilita bastante. E esse problema de espaço na barra também é complicado. Porque Quando você usa no XP, você abre vários Internet Explorer. Vai abrindo, vai abrindo. Chega uma hora que tem tantos que ele vai e agrupa tudo num só.
1: Eu não gosto isso disso. É a
2: primeira coisa é que É uma desliga. porcaria. Tá, como que a gente remove. É isso? porque, sabe o hum.
1: que acontece? Hum. Você abre lá umas 10 vezes uh, essa instância do Internet Explorer. Ele agrupa tudo. E fica numa janelinha só embaixo. Você não percebe que você está com 10 Internet Explorer. Cada programa desse vai ocupar memória. Seu micro vai virar uma carroça. A pessoa fica sem perceber. E é o default, né? Ele já vem é. assim, né? Por isso que
2: existe o PC saudável. É, esse e... programa do Vinícius é para não deixar você <risos> ficar com seu computador lerdo. Oh, outro problema é quando você seleciona vários programas e está fazendo download. Ele agrupa tudo num só. Você não sabe qual terminou, qual não terminou. É bem complicado botão direito na barra de tarefas, propriedades, vai ter um ícone lá, agrupar programas semelhantes, algo parecido assim. Só tirar essa opção, pronto, seu Internet Explorer vai abrir cada um numa janelinha, como deve ser feito, né? Aliás, devia ser o default. Isso. Outra coisa, a barra de idiomas. Toda vez que você instala, vem aquela barrinha. Se você tem um teclado em inglês, tá? EN, português PT. Isso também enche o saco e, e consome não serve espaço, nada, né? E consome espaço também, né? Isso aí está lá no painel de, de controle, né? É outra coisa que vem de full e não serve para nada. Tá, então vamos aprender a desabilitar essa porcaria. Botão direito na barra de tarefas. Primeira opção, barra de ferramentas, vai ter lá a barra de idiomas. Só clicar lá, vai sumir aquela porcaria, vai parar de consumir espaço no sua barra de ferramentas. Outra opção legal que também faz parte dessa, dessa nossa barra de tarefas, é o relógio. Muita gente sofre com horário, horário de verão, você chega a cada hora tá está um horário diferente. Existe uma opção lá dentro, se você entrar no, no relógio, tem lá Internet Time ou Hora da Internet, alguma coisa assim. Habilite essa função, se você tiver uma internet rápida, plugada 24 horas, hein? ele vai acessar um, um site, um servidor de, de hora, e vai baixar a hora atualizada. Pronto, você nunca mais vai ter problema com horário, tá? Basta selecionar a sua... Não vai
1: ter problema com horário no... do PC do ali, PC. agora se ele já não, não cumpre horário...
2: Você seleciona o fuso horário certinho, Brasília, para não ter erro, e pronto, você vai estar sempre com horário certinho. Outra coisa que também faz parte dessa barra, são aqueles ícones que ficam do lado do relógio. Todo programa que você instala hoje, instala uma porcaria dessa lá. Nossa, Isso consome processamento, com sua memória. Isso é como se fosse um spyware legal. Não, e o pior, hum. sabe
1: aquele usuário desleixado? Ele instala um monte de programas, cada programa instala alguma coisa na barra da esquerda, que é a inicialização rápida. Então ele fica com é a bandeja, 10. É bandeja do sistema. É, ele fica com 10 ali à esquerda. E aí... Ele instala mais um monte de programas que colocam um é... monte de coisa nesses ícones do lado do relógio. Uhum. E aí quase que um encontra o outro. Fica um espacinho assim ó para minimizar as coisas. Fica horrível. É, e aí você consegue abrir um programa só de cada vez. Agora <risos> se você gosta disso, desbloqueia, aumenta a barra de tarefas, ela fica
2: larga assim. Aí você vai conseguir deixar um monte de ícones ali. Porque se você gosta disso. XP tem um problema também. Quando você carrega muita coisa, ele cria como se fosse um menu... Ele cria uma segunda barra abaixo e um, uma setinha para cima e para baixo. Isso é. também é um problema, porque você se perde totalmente. Você vê lá dois programas abertos só. Na hora que você põe para cima, tem 20 programas abertos. Aqueles programas que ficam do lado do relógio são todos programas que vão estar tá utilizando a sua memória. Quando você instala a drive de placa de vídeo, a NVIDIA instala isso. Remova. QuickTime também instala é isso.
1: QuickTime? O que, que esse negócio tem que ficar ali ativo para inicializar mais rápido? <risos> para ver se tem uma <risos> versão mais nova? Imagina se cada programa, a Corel Draw, ele joga uma porcaria ali que fica vendo se tem
2: versão mais nova. Para quem tem IBM e tem aquele Lotus, aquilo é horrível. Ele instala no mínimo 7, 8 ícones do lado do relógio. Tem Nero, faz isso também. Aliás, o Nero, uhum.
1: eu instalei a versão 7 aí, nova aí, para fazer um teste. Hum. E eu devo ter passado por aquela sessão de Next voando, né? Next, Sim. Next, Next. Você quer ver o programa instalado mudou logo? Mudou todos os seus ícones. Nossa, todos os tipos de arquivo. Numa é. outra dica...
2: Ele assume tudo para ele,
1: então, né? Então, numa outra dica, a gente explica como é que volta é, esse negócio. Ele mudou é tudo. Tudo é dele agora. Você vai tocar MP3, é o símbolo do Nero. Você vai tocar um AVI, é o Nero. Tudo é Nero, pô. <risos> então para desabilitar... de... hum. Nero pois fogo em Roma Quer tacar fogo no meu PC também
2: <risos> então para desabilitar esses softwares cada um é de um jeito tá mas a maioria das vezes é clicar com o botão direito em cima dele entrar nas propriedades umas opções vai ter lá remover o ícone da system tray removeu resolveu isso também inclui naquele MS config que a gente fez no último programa né no último PC saudável a gente explicou como remove o QuickTime da forma mais direto ao, ao assunto mas tem como remover lá direto também.
1: Cirurgicamente é. Então é isso Esse é o PC saudável?
2: Para essa semana sim Mas para semana que vem eu vou falar de algumas outras dicas E eu testei Inclusive é lançamento O Firefox 1.5 Para quem não conhece é um browser Que é concorrente do Internet Explorer Baixem, testem, é muito bom tá?
1: Mas você vai falar dele semana que vem? Eu
2: explico com mais detalhes semana que vem
1: Legal
0: Vamos para a fotografia?
2: Vamos tirar foto?
0: E agora fotografia digital Papotec. Informações sobre equipamentos e dicas de como fotografar melhor.
1: Bom, hoje vamos falar de baterias recarregáveis.
2: Legal, um assunto legal. É. Todo mundo tem bateria recarregável em todo mundo. É, não serve só para
1: fotografia digital, né? serve é. para qualquer coisa que precise de bateria recarregável. Celular,
2: né? iPod, câmera digital, tudo.
1: Bom... O que, que a pessoa percebe, a primeira coisa que ela percebe quando ela compra uma câmera digital? Que bateria não dura nada. Não dura mesmo. Quando você compra uma câmera digital, eles mandam um pack de bateria, né? Uhum. É comum, você compra uma Canon, vem lá com quatro baterias alcalinas, você compra uma Sony, vem com quatro baterias alcalinas, a Sony fabrica a bateria, a Panasonic fabrica a bateria, todas essas grandes empresas fabricam baterias. E eles mandam é, só câmeras mais sofisticadas né, que vêm com recarregável. Né? Por exemplo, a 20D da Canon, mas aí é uma bateria proprietária. A Rebel XT vem também, é proprietária. A Nikon também vem D70, essas câmeras assim. Bom, mas a câmera comum aí, a, essas mais em conta, mesmo as intermediárias, eles sempre mandam esse pack de bateria alcalina. Aí a pessoa pega toda feliz, coloca lá as pilhas, Normalmente aquela AA, né? Papilha pequena. 4. E sai batendo fotografia. Ela descobre que depois de umas 30, 40 fotos, acabou a bateria.
2: Principalmente quando usa bastante o flash, né? Bom,
1: nem se fala com flash então, né? A pessoa acaba a bateria e fala, pô, mas já acabou a bateria e tal. O que ela faz? Vai lá e compra mais um pack de baterias. Qual é a solução para isso? Bateria recarregável? É com certeza. Hum... Não vale a pena usar bateria alcalina. Essas aí... high, hiper, ultra, extra, <risos> sei lá o que que tem aí. Seja de quem for, Duracell, é, Panasonic, Rayovac, qualquer coisa. Não vale a pena. Aquele...
2: Quanto custa Aquele... um pack desse? Aquela redução de custo, por não precisar revelar, você gasta em bateria, né?
1: Você já viu que interessante? Hum. Uma bateria alcalina, dessas... Certo marcas famosas aí, custa acho que sete reais um pacote. É pacotinho. caríssimo. É. 7 reais um pacote. Uhum. Sabe o quanto custa uma bateria recarregável? Hoje? Hum. Uma, né? Por volta de... sete reais. Mas a bateria recarregável, ela pode durar de 500 a 800 recargas. Não tem que fazer conta. Você tem que sair atrás e comprar um, um ou dois packs uhum. De bateria para sua câmera. Se a sua câmera usa 4 baterias, compre 8 baterias recarregáveis.
2: Parece que a Sony, CyberShot, já vem com a bateria recarregável Algumas da própria câmera. Algumas
1: câmeras aí que custam mais caro, eles colocam bateria recarregável. Mas o comum é ver a normal. Né? Uhum. Bom, a diferença entre a recarregável e a normal é que a, a normal é 1,5V, um, um a recarregável é sempre 1,2V. Mas o que, que acontece? A bateria recarregável, tem uma capacidade maior do que essas alcalinas aí.
2: Que é a amperagem.
1: É. Hum. E elas antes era tudo abaixo de 1 ampere, né? Então eles usavam aquela medida de miliampere, que mil miliamperes é 1 ampere, né? Sim. Então era 800 miliamperes, 500 miliamperes, 650 miliamperes. Agora está tudo acima e, eles mas eles não usam o ampere, por exemplo, 1.600 mA ao invés de 1.6 a né? Uhum. Bom, mas voltando ao o que é importante aí, por que, que câmera digital consome tanta bateria? Eu acredito que seja por causa do flash. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Não é o que mais gasta. O LCD, lembra aquela história que a no pessoa LCD. não usa
2: o visorzinho ótico ali? Ela gosta de olhar no LCD. Parece que até tem alguns visores óticos hoje que lá dentro é um LCD, né?
1: É sim, a Canon S2 é EVF, é isso? Electronic Viewfinder. É o um outro LCDzinho. A S2, é por bateria. exemplo, ela tem o display lá atrás, esse Electronic Viewfinder, o motor do zoom, o sistema de foco. O processamento da foto, porque quando você bate uma foto, o uhum. sensor captura a imagem, ele existe um, um hardware ali, um, uma CPU trabalhando para compactar aquilo para JPEG, é processamento. É então tudo numa câmera digital gasta bateria, então precisa se de baterias de alta capacidade para aguentar o tranco, porque senão você tira 30 fotos, acabou. Não adianta você ter um cartão que bate 200, 500, 1000 <risos> fotos e você tem que ficar trocando a bateria, né?
2: Pois é, e acontece aquela famosa cena, né? No meio do aniversário da, do filho, a mãe Acaba a bateria, vai lá, começa a carregar durante a... Ah. Aí tira, tira mais duas fotos, volta pra carregar mais Nossa, duas é fotos. Nossa, é assim mesmo, hein? Não é? Acontece.
1: Então acho que todo mundo já passou por isso. Nossa, eu... Agora, sabe um fato curioso? Hum. Eu tava falando, né, dos fabricantes de bateria. Você percebeu que na televisão só tem propaganda de pilha alcalina? Você já viu a Duracell, a Panasonic, a Sony fazendo propaganda Compre as baterias recarregáveis? Com 7A? Não, nunca vi. Não tem de 7A, mas. Não é. Estou <risos> zoando. Viu? É... Eles não fazem propaganda. Eles querem que você compre alcalina, que não dura nada, e você joga fora, estraga o meio ambiente. Ah, oh, que legal. Porque a recarregável ela é até melhor para o meio ambiente, né? Ela você compra e ela dura um tempão, né? Depois tem que jogar fora.
2: Em lixo correto, né? É, mas Lister.
1: eles não fazem propaganda das baterias. É verdade. Não é curioso, isso é. Eu, eu nunca vi propaganda. Eu, nunca... eu já vi
2: propaganda da
1: bateria alcalina que o ursinho fica batendo o bumbo lá. Coelhinho. Coelhinho? Coelhinho. Coelhinho. E... <risos> Mas recarregável, eles não são bobos de fazerem isso aí, não. Eu
2: nunca tinha me atentado a isso, é verdade. Bom,
1: o que, que tem no mercado de bateria? Antigamente tinha a de níquel cadmium, né? Só que aquela bateria tinha um problema grave e eu acho que ela ajudou a fazer aí, vamos dizer assim, uma imagem ruim de bateria recarregável por causa de um problema que ela tinha que chamava
2: efeito memória. O que acontece muito em bateria de notebook, tá, gente? Mas
1: agora os notebooks são com níquel metal ou lítio né? Mudou a tecnologia. Uhum. Mas o que, que acontecia? Por cima, bateria de níquel cádmio aquela recarregável antiga, ela tinha um problema que chamava efeito memória. Você usava, ela descarregou. Você tinha que ficar tomando conta para que você nunca deixasse ela descarregar totalmente, porque era um perigo também. Poderia danificar a bateria. Ela não ela carregava descarrega...
2: mais depois.
1: É, chegar no zero, não podia. Então, quando indicasse que ela estava descarregada, já era para carregar. Não era para ficar tentando usar esse tipo de coisa. Então, você tinha que tomar conta, parecia um filho, tá? Não, não pode chegar a zero. Aí quando você colocava aquilo para carregar, você tinha que esperar o tempo certo e aí carregava a bateria. Vamos dizer que você pegou, colocou na câmera, tirou algumas fotos e aí você vai fazer uma viagem e você fala pô, tá com meia vida a minha bateria, eu quero carregar de novo. Você não podia fazer isso. Porque se você carregar uma bateria de níquel cadmium antes dela ter descarregado, você pode carregar demais depois. Vamos dizer que o carregador tem um timer, ele desliga... No tempo errado, porque ele não, sa... ele não sabe quanto... Esses carregadores são burros. Ele não sabe quanto tem de carga de bateria. Então ele vai carregar aquele tempo X. Quando chegou naquele tempo ele carregou demais a bateria. E isso pode danificar uma bateria. E essa história de tempo errado causava esse efeito memória. A bateria ela não conseguia mais chegar na carga total. Ela não tinha mais aquela capacidade. Ela começava a ficar no meio termo lá e ficava com essa memória aí. Então é muito comum... Uma bateria de níquel que era para durar até mil recargas se fosse cuidada direitinho, né? Eu não sei se ela chegava a mil recargas. Sim. Seria um negócio da China, né? Você pagar baratinho e a bateria durar mil vezes. Mas mesmo que ela durasse menos, para o problema do efeito memória, acabava estragando antes e eu jogava a bateria fora. Aliás, um amigo meu, ele usava um truco muito curioso com esse negócio de bateria. A bateria... Às vezes, parava de funcionar. Você tinha quatro baterias lá. 1.2 volts cada uma, né? Uhum. Às vezes, parava de funcionar. Você media lá com o multímetro. Quando está carregada, ela chega a dar 1.4 até 1.5, tá? Media todas as quatro. Uma delas estava zero. A bateria estava em curto. Imagine que lá na bateria existem o polo positivo e o negativo. E imagine dois pentes assim, um encaixando no outro, mas sem encostar. São aqueles... Como é que chama aquilo? Vamos dizer placa, mas não é placa. Sim. Até é a maneira que ela é montada. Uhum. O que que acontecia? Com o tempo, apareciam cristais que cresciam ali e encostava o negativo no positivo, a bateria ficava em curto. Sabe o que ele fazia? Ele uhum. pegava essa bateria em curto, chegava numa fonte de alimentação aí de, de 30 volts, dava um choque na bateria. A bateria de 1.2, ele encostava ali... Passava corrente, o cristal é fraco, ele tum, estourava, a bateria voltava a funcionar, ele ganhava mais um tempo de vida da bateria. Bom, mas isso é história velha. O que, que aconteceu? De alguns anos para cá, estão fazendo bateria de níquel metal e lithium ion Essa bateria, ou esses dois tipos de bateria, não tem aquele efeito memória. Então você não tem tanto aquele problema de ficar se preocupando. Eu não descarreguei ela completamente, será que eu posso carregar agora? Acabou isso aí, tá? E quanto à capacidade da bateria? Só para dar uma ideia como funciona isso, hoje existem baterias de 2.500 mAh, 3.600 quatro 4.000 mAh. Embora haja uma discussão aí de que ainda não existe tecnologia para ter bateria com mais de 2.300 mAh, uhum. a Sony, eu comprei da Sony 3.600 mAh lá na Santa Não sei se é Sony real ou Sony genérica, sabe como é que é. Né? <risos> Mas eu nunca peguei uma bateria que durasse tanto. Dura muito aquela bateria. Você dá uma carga nela, ela fica muito tempo carregada. Vale a pena. Custou R$35,00 quatro baterias. Olha só. Bom, mas como é que é isso? Vamos pegar uma bateria que tenha mil tá? Essa bateria, para ela ser carregada, ela precisa de um carregador, vamos dizer assim, que carregue 100 miliamperes por hora. Por hora, ele consegue carregar 100 miliamperes. Ela tem mil, vai levar 10 horas para ser carregada. Se o carregador... Fornecer 200 mA, ela vai ser carregada na metade do tempo, em 5 horas. Agora, se o carregador tiver 500 miliamperes, em 2 horas ele carrega aquela bateria. Só que é ruim carregar rápido. Ou seja, carregador rápido, que põe uma corrente muito alta, diminui o tempo de vida da bateria. O ideal é carregar a bateria lentamente com uma corrente pequena para que a bateria dure mais. Então, 100 miliamperes leve às 10 horas para carregar. Agora, e se a bateria de 4.000 mAh, se fosse mesmo né, real, uhum. pô, ia levar 40 horas para carregar, né? Por então, verdade. eles criam esses carregadores inteligentes que fazem carga rápida para poder carregar em mais tempo. Só que, quando você compra um pack de baterias, o ideal é você já comprar aquele pacote que vem com o carregador e as baterias. Sabe por quê? Uh. Porque aquele carregador, ele já vem com timer para desligar no tempo certo daquela bateria. Vamos dizer, o carregador é de 100 mA e desliga em 10 horas. Essa bateria de 1000 mA, 10 horas carregou completo. Agora, você compra um carregador num lugar e a bateria em outro lugar. O carregador não é feito para sua bateria. Uhum. Então você tem que ficar tomando conta. Ai, a minha bateria, o meu carregador carrega 100 mAh, hora. A minha bateria é de 2000 o carregador vai desligar em 10 horas. E para você carregar essa bateria completa, você teria que deixar carregando 20. Então você vai ter que tirar da tirar, tomada, colocar de, novo. colocar de novo. Então o ideal é você comprar um carregador já casado com a bateria, que ele já vai desligar no tempo certo. Se você, ao longo dos anos, foi colecionando um monte de bateria, hum. dá maior confusão. Eu tenho aqui bateria de 1600, de 2300, de 2600, de 3600. É um inferno. Custa <risos> tão barato que vale a pena doar para algum amigo. E ele que se vire para gerenciar tudo isso. Se você compra um pack novo de baterias. Bom, falando de carregador ainda, uhum. agora está saindo uma linha aí de carregadores inteligentes. Ele começa a dar uma carga rápida, mas por pulso. Isso é uma tecnologia que já existia, tá? Mas agora eles estão usando microcontroladores para ficar gerenciando isso. Existe chip dedicado para carga de bateria. Então ele fica dando pulsos. De alta corrente Então eles ficam pulsando a bateria Eles usam um monte de técnicas aí E eles conseguem carregar mais rápido E eles ficam vigiando lá Para ver se chegou na carga correta E aí ele desliga certo Então comprando um carregador inteligente Desses aí não tem problema Esse monte de bateria Mas eu ainda não vi para vender aqui no Brasil Carregador inteligente Eu vou colocar um link no site uhum. De carregadores inteligentes Mas eu ainda não vi para vender aqui
2: Eu tenho uma pergunta Pergunte porque geralmente esses carregadores só funcionam em pares, as baterias. Você percebe que sempre tem um LED para cada duas baterias. Deve ser porque tudo usa em par ou ela, existe um circuito que precisa ter Eu um par para poder carregar? Eu acredito
1: que, que se, se eles quiserem, eles podem fazer um carregador que carrega um volt meio né cada bateria. Né? Eu acho que por algum motivo de, de projeto, aí, seja mais econômico, eles fazerem para carregar duas em série... Eles colocam lá 4 volts e se fosse carregar uma só, teria que ser 2 e pouco. Porque parece que para carregar uma bateria de 1.2, você tem que carregar com uns 30% ou 40% a mais de tensão. Teria que carregar com 1.6, alguma coisa uhum. assim. Eu acho que é projeto, é só uma questão de projeto. Se quiser, pode carregar uma por uma. E misturar, dá problema também. Dá problema do seguinte, se você misturar uma bateria de 1.000 miliamperes com uma de 2.000 mA, e o seu carregador fornecer 100 mA e ficar 10 horas carregando, a de 100 mA foi carregada corretamente. A de 2000 carregou só metade. E conforme a bateria vai sendo carregada, ela vai mudando as características e muda a corrente que passa sobre ela. Vai atrapalhar também a carga da outra. Dá uma confusão desgraçada. É melhor e não fazer isso.
2: Como estão em série, né? então não um atrapalha a outra. É
1: melhor não fazer isso aí que não vai dar muito certo. Quando você compra a bateria, elas nunca dão a carga completa assim na primeira carga. Ela não dura o 100% que ela deveria durar. Só após uns 3, 4, 5, 6 ciclos de recarga que ela passa a ter a capacidade nominal dela, passa a funcionar direitinho. Então hoje vale a pena comprar um pack de bateria recarregável. Dura muito mais, só para você ter uma ideia, na S2, quando vê a bateria original dessa Canon, eu acho que foram umas 60 fotos com a bateria original, uhum. alcalina. Com a recarregável de 3,600 que eu comprei da Sony lá na Figênia, durou acho que umas 250 fotos. Poxa. Então, o ideal é comprar a bateria recarregável. Para de jogar dinheiro no lixo de comprar a bateria alcalina para câmera fotográfica.
2: E MP3 Player também, né? Usa ah, para muito... qualquer
1: coisa que use bateria, hoje em dia o negócio é bateria recarregável menos controle né?
2: remoto. Controle remoto para as alcalinas. Ah, controle remoto né? dura tanto tempo é. que, acho que não vale a pena, né? Até aquelas de carvão ainda dura bastante.
1: Bom, é isso que a gente tinha para falar de bateria. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, mas a vida hoje em dia está muito complicada, viu? Com essa história de bateria. Olha só, eu tenho que gerenciar bateria recarregável da minha câmera fotográfica, dos dois ipods, do meu teclado que é recarregável, do meu mouse que é recarregável, do mouse do outro computador que é recarregável, do telefone sem fio do outro telefone sem fio. Do telefone celular. Hoje em dia tudo gira em torno de bateria recarregável. Nós estamos ferrados. A gente tem que ficar tomando conta de tudo isso. É a vida está ficando complicada. viu?
2: Tá mesmo. Bom, tem mais alguma coisa que você queira falar? Tem sim. Eu recebi um e-mail semana passada.
1: Um? Nós recebemos um monte. Olha, pessoal. <risos> nem todos dá para a gente falar assim já na mesma semana. tá? Tem alguns que a gente vai comentar depois. Alguns que não vai dar nem para comentar. tá? Mas nós estamos anotando todas as sugestões e no que for possível a gente vai comentar aqui. Inclusive teve um que, um não, vários, que pediram para que a gente fosse mais explícito na explicação de como fazer uma cópia lá do DVD de backup. Num episódio nós vamos explicar direitinho vamos Vamos
2: voltar nisso aí. Então, recebi o um e-mail do Samuel Freire, ele fez uma pergunta direta para o mantendo PC Saudável. Ele queria saber da compatibilidade... Por que, que você
1: não respondeu isso no
2: seu PC Saudável? Ah, porque eu acabei esquecendo. Ah. Tá, e ele fez a pergunta... Você do... bagunça o programa, sim. <risos> Sobre a GP. Ele está instalando uma placa 4X numa motherboard que aceita até 8X. E ele queria saber se isso vai funcionar ou não. Bom, a resposta é sim. Funciona, tá? A voltagem do 8X e do 4X são compatíveis. Então você pode pôr uma placa 4X numa motherboard que aceita 8 sem problema nenhum. Mas você vai ter problema se você for mexer com 2X, Tá? Nunca coloque uma placa 2X AGP numa motherboard que chega até 8 Sem ler o manual antes Na maioria das vezes Se você fizer isso, você vai queimar a sua Porta AGP.
1: Mas ele vai ter um problema Se ele colocar 4X numa motherboard Que é 8X. Qual? Ah, ele vai ficar pensando assim: puxa vida, eu podia ter uma placa de 8 kg. Né? Ia ser <risos> muito mais rápido, né? É verdade. Fica fazendo gastar mais. Falando em gastar mais.
2: É o tipo de coisa que. Gente, é aquela, aquela velocidade que aumenta, mas a gente não percebe. É, né? não percebe, né? Uhum.
1: Falando em gastar mais, nós recebemos um e-mail, né? que eles ouviram o Papo Tech, a gente falou de iPod Nano, eles resolveram comprar iPod Nano para ouvir o Papo Tech. Por
2: pois é, teve um caso aí, um brasileiro acabou contando, pra um outro brasileiro que está nos Estados Unidos, eles foram lá e compraram dois iPod Nano só para ouvir o Papo Tech, e se sobrar tempo e tiver, eles vão ouvir um pouco de música Nossa, também. Nossa, curioso, no mínimo curioso. No mínimo.
1: Bom, pessoal, por essa semana é isso aí. Acho que a gente já passou do tempo. Mandem e-mails, continuem mandando. É a única maneira de a gente saber se vocês estão gostando ou não do programa.
2: Mandem assuntos para o Mantendo o Seu PC Saudável.
1: E só para finalizar esse
2: episódio, a enquete. Qual foi o resultado, Vinícius? 62% das pessoas usam AMD, 32% Intel e 5% só usam Apple. Nossa, a AMD ganha longe, hein? Ganha longe.
1: Pessoal, a enquete dessa semana vai ser sobre bateria recarregável. Você que tira fotografia digital, você usa a bateria recarregável ou você usa a bateria comum? Isso aí, boa Vamos é. ver a porcentagem de pessoas que ainda usam a bateria comum, mas olha,
2: que não pode dinheiro. ter
1: vergonha de responder. Se usa, clica <risos> lá que, que
2: usa. É, não vai colocar nome nada. É, é não, é não vai
0: colocar
1: o nome, né? Tá certo. Pessoal, então.
2: até semana que vem. Até mais.